3: Allez 19h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business, on est en direct jusqu'à 20h avec comme tous les soirs Audrey Tcherkov Rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous
3: Dans l'actualité ce soir Audrey, on a cette phrase de Bruno Le Maire, le ministre ouais. de l'économie catégorique ce matin sur BFM TV et RMC qui nous dit que la crise inflationniste est derrière nous Alors est-ce que oui ou non cette fois-ci c'est vraiment la bonne Est-ce qu'on peut croire le ministre sur parole Et eh bien on verra ça Audrey avec nos experts à partir de 19h10
4: Exactement, ce qu'on verra aussi c'est si les rachats d'actions qui continuent de battre des records en France doivent être dénoncées euh, ou pas, réponse tout à l'heure. Et puis on va se pencher sur le rapport annuel de l'INSEAD sur la compétitivité des pays qui vient de tomber et qui nous dit que la France a encore beaucoup de chemin à parcourir pour attirer les talents étrangers.
3: Voilà, des beaux sujets de débat ce soir donc jusqu'à 20h avec Alain Di Crescenzo président de CCI France, Jean-Marc Silvestre, éditorialiste ouais. chez Atlantico, Guillaume Autier le patron de Meilleur Taux et Franck de Dieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Une belle équipe là pour Ça nous prend, on pour promet un, un débat Jusqu'à 20h. A tout
4: de suite.
5: Votre rendez-vous avec mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. Good evening business, le journal.
3: Et on commence donc avec ce classement très regardé sur la compétitivité des pays en matière de talent publié chaque année. Par l'INSEAD, bonsoir Nathan Cocampo, un classement qui nous dit que la France est 19e mondiale sur les 30, 134 pardon, pays étudiés, ça fait trois ans d'affilée Nathan qu'on est dans le top 20 mondial.
0: Avec un gros point fort, selon l'indice, sa capacité à développer et produire des talents. La France se classe troisième en matière de formation continue, avec une très bonne note aussi sur le système éducatif. La France est le septième pays en matière de développement des talents. Autre point positif, selon le rapport, la France a de plus en plus tendance à garder ses talents grâce à un environnement favorable à l'innovation et
3: au start. Bon, donc nos talents s'expatrient moins, ça effectivement c'est une bonne nouvelle, mais on a en revanche toujours autant de mal à attirer les talents étrangers, Nathan.
0: Oui, la France n'est que 25e dans cette catégorie. Les mouvements sociaux affectent négativement l'attractivité du pays auprès des étrangers, selon l'un des auteurs de l'étude qui évoque aussi comme point d'amélioration les inégalités salariales hommes-femmes et la diversité en entreprise. Alors, si on regarde un peu plus haut dans le classement, comme l'année dernière, ce sont la Suisse et Singapour qui dominent du mouvement à la troisième place, avec le retour des états unis au détriment du Danemark. Une remontée qui tient à la fin de l'ère Trump qui avait abîmé la valeur du pays en matière de talent, avec la fermeture des frontières aux étudiants étrangers, c'est ce que nous dit l'auteur de l'étude. Enfin, la plupart des grands pays européens complètent le top 15 devant la France. Donc, les Pays-Bas sont 5e, le Royaume-Uni 10e et
3: l'Allemagne 14e. La France, forte pour former des talents sur son sol, mais qui a toujours autant de mal à faire venir les talents étrangers, notamment les jeunes. 19 h 4 sur BFM Business on poursuit avec cette annonce de Bercy qui lance la réforme du label ISR. Vous savez, c'est l'acronyme de l'investissement socialement responsable. Un label qui est censé garantir au public qu'il investit bien dans les fonds qui respectent les critères ESG. Ces nouveaux critères seront publiés ce mois-ci et appliqués à partir du mois de mars prochain, mais dès ce matin, Bruno Le Maire nous a annoncé sur le plateau de BFM TV et RMC que les hydrocarbures gaz, pétrole et charbon seront exclus des nouveaux critères du label, on l'écoute
5: J'ai pris la décision que ce label ISR ne pourra plus être accordé à un investissement dans un nouveau projet de pétrole, de gaz, de charbon pour garantir que ce label est effectivement écologiquement et socialement responsable Rien n'est pire que donner le sentiment aux épargnants ou à nos compatriotes on met une estampille verte et en fait derrière il y a des activités brunes. Donc j'ai simplement voulu garantir la crédibilité de ce label. Désormais, on ne pourra plus financer sous ce label des investissements dans le pétrole, le gaz ou le charbon.
3: Voilà la fin des hydrocarbures dans le label ISR français. Puisqu'on parle de climat, en Angleterre, Charles III, lui, prononçait il y a quelques heures son premier discours du trône devant les parlementaires du Royaume-Uni. Vous le savez, le roi d'Angleterre veut être un ambassadeur international de la cause climatique. Sauf qu'il s'est retrouvé, on va dire ça comme ça, un peu gêné aux entournures devant ses parlementaires quand il a dû lire le discours préparé par son Premier ministre, Rishi Sunak, qui prévoit d'autoriser dans le pays de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Écoutez Charles III.
0: Une législation sera introduite pour renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni et réduire la dépendance à l'égard de marchés énergétiques internationaux volatiles et de régimes étrangers
6: hostiles. Ce projet de loi soutiendra l'octroi de licences pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, ce qui aidera le pays à passer à une consommation énergétique
0: net zéro d'ici à 2050, sans ajouter de charges excessives aux
3: ménages. On va s'intéresser maintenant à la voiture électrique parce que les automobilistes du monde entier visiblement sont dans le brouillard. Bonsoir Justine Vassogne, c'est l'Observatoire CTLM qui étudie chaque année les attentes et les comportements des automobilistes partout dans le monde et visiblement ils sont de plus en plus nombreux à remettre en cause l'intérêt des voitures électriques et à repousser leur achat Justine.
7: Comme l'ombre d'un doute sur l'électrique, le scepticisme est d'abord politique. 62% des Européens estiment que la décision d'interdire le thermique en 2035 ne sera pas appliquée. Il y a 12 ans, quand le bonus malus a été créé en France, détaille l'Observatoire CTLM, c'était pour inciter les Français à acheter du diesel. Aujourd'hui, ils ne bénéficient plus qu'aux voitures 100% électriques. Les automobilistes ne savent plus sur quel pied danser. Ils questionnent aussi le progrès que représente l'électrique. Seuls 40 des Français estiment que cette solution est la bonne pour l'environnement. En 2019, trois quarts d'entre eux pensaient qu'électrique rimait avec futur. La voiture électrique a pris un coup en termes d'image, estime l'Observatoire. Dernier doute sur les prix, avec l'augmentation notamment des tarifs de l'électricité. Plus de 70% des Européens estiment qu'une voiture électrique est bien trop coûteuse. Une brèche dans la promesse initiale de l'électrique, plus cher à l'achat, mais moins à l'usage, analyse l'Observatoire Conséquence de ce brouillard, seuls 20% des Français comptent acheter une voiture dans les 12 prochains mois.
3: Et ben voilà, la voiture électrique est toujours loin de faire l'unanimité. C'est le, le moins qu'on puisse dire. Et puis pour finir, on apprend aujourd'hui par le média la lettre des informations confirmées depuis par des sources judiciaires que Sanofi est visée par une enquête du parquet financier. Une enquête préliminaire pour, je cite, « diffusion d'informations fausses ou trompeuses et manipulation de cours » qui concernerait le lancement de son médicament phare, le fameux Dupixent. Le laboratoire répond qu'il n'est pas au courant. Hélène Cornet.
8: Y a-t-il eu manipulation présumée du marché sur les prévisions de vente du médicament phare de Sanofi, le Dupixent, lors de son lancement fin 2017 C'est ce que devra déterminer l'enquête du parquet financier ouverte depuis mars dernier. La lettre évoque un effet de stock. Le groupe pharmaceutique aurait minoré le niveau réel des réserves chez les grossistes aux états unis pour maquiller des débuts moins prometteurs qu'annoncés. Il s'avère qu'aujourd'hui, le Dupixent est bel et bien un blockbuster avec plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles. Il est indiqué pour traiter l'asthme, l'eczéma et bien d'autres pathologies Mais à l'époque, Sanofi qui a tout misé sur ce médicament jouait gros Sanofi dit ne pas être au courant d'une quelconque enquête Préliminaire du parquet national financier sur ses comptes 2017 ou autres Et précise que toutes les informations financières sont exactes, précises et sincères Le groupe pharmaceutique se réserve, dit-il, le droit d'agir en justice Contre toute allégation mensongère Hélène
3: Cornet, 19h09, on retourne sur les marchés Les marchés, le CAC 40, je vous redonne la clôture ce soir en cette deuxième journée euh, de séance de cotation de la semaine. Le CAC 40 est dans le rouge. On lâche 0,39 points à 6,986 points. On a reperdu les 7000 points reconquis de haute lutte la semaine dernière. Bonsoir, Odkarsulek. Bonsoir, Thomas. Comment est-ce que ça se passe à mi-séance sur les marchés américains
9: Ce n'est pas le même sens qu'à Paris. On... Ça monte encore du côté euh, de New York. On est même sur une septième séance de hausse pour le S&P, la meilleure série depuis quasi deux ans. Alors, dans le détail, le Dow Jones gagne en ce moment 0,2%, 34 169 points. Le S&P, donc, plus 0,1%. Et le Nasdaq, lui, plus 0,8%. En fait, on a une petite descente sur les taux obligataires, le taux à 10 ans, qui est repassé sur les 4,6%. Ça fait monter les valeurs technologiques, donc, le Nasdaq. Et puis, des marchés qui attendent des commentaires de banquiers centraux. Neil Kashkari, un membre de la FED qui s'est exprimé hier, qui nous a dit, quand même, que la politique monétaire n'était peut-être pas encore assez restrictive, en tout cas que l'économie était quand même bien résiliente, il voudrait peut-être en faire plus. Jérôme Powell, lui, s'exprimera mercredi et jeudi. Et puis, du côté des valeurs, Uber prend en ce moment plus de 2%, grâce à des perspectives optimistes pour le dernier trimestre, alors que, justement, ces résultats trimestriels ont été assez inf ont été inférieurs aux prévisions pour ce trimestre, mais c'est plutôt vers la fin d'année que les investisseurs se, se tournent pour faire monter le titre. Voilà donc Wall Street. Pour un à la hausse.
3: à la hausse, merci beaucoup Aude Kersulek, bientôt 19h sur BFM Business en mars, qu'une pause et dans un instant les experts du soir avec Audrey Tcherkov et nos débatteurs en direct jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business
1: présente Good Evening Business
5: les experts du soir
4: 19h15, nous allons tout de suite commencer avec une actualité plutôt positive, une fois n'est pas coutume puisque la crise inflationniste est derrière nous, en tout cas d'après Bruno Le Maire, on en parle tout de suite avec nos invités Alain Di Crescenzo, président de la CCI France, rebonsoir, bon. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste chez Atlantico. Bonsoir, Guillaume Autier, PDG du groupe Meilleur Taux et puis Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne avec cette une hein, qui parle notamment du palmarès du patriotisme industriel. Du
3: Made in France, on en parlait effectivement avant 19h.
4: Voilà, c'est en kiosque. Donc l'INSEE nous le disait la semaine dernière, l'inflation est tombée à 4% au mois d'octobre mais Bruno Le Maire, lui, va plus loin puisqu'il en parle déjà au passé. On l'écoute tout de suite, il était ce matin sur le plateau de BFM TV.
5: Oui, la crise inflationniste est derrière nous, je vous le confirme. Nous avons une crise inflationniste qui a démarré fin 2021, qui ensuite a explosé avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'inflation elle vient de repasser à 4% et elle devrait retomber à 2,6% en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, ça veut dire que malgré tout, ça reste difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Il y a encore une inflation sur les produits alimentaires qui reste élevée, même si elle ralentit, elle est freinée comme je l'avais promis. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que nous avons réussi à sortir de cette crise inflationniste en deux années, là où dans les années 70, il avait fallu dix ans. Et la troisième conclusion qu'il faut tirer de cette crise, c'est que là où le niveau des prix a été le plus bas dans tous les pays européens, c'est en France.
4: Messieurs, a-t-il raison d'être aussi catégorique, sachant qu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes par rapport au contexte actuel Guillaume Mottier.
10: Je pense que factuellement, il a raison. L'inflation est en train de refluer. Et là où peut-être il a un peu moins raison, c'est sans attribuer les mérites. Mais je pense que c'est de bonne guerre qu'un homme politique fasse ça. Je pense que pour comprendre ce qui se passe, pour peut-être revenir aux causes de l'inflation, elle trouve, comme l'a d'ailleurs bien dit Bruno Le Maire, son origine d'abord dans le Covid. Il y a eu un effondrement des chaînes logistiques qui a eu un impact sur l'offre et au même, au même moment au fond un État qui a bah, le fameux quoi qu'il en coûte inondé l'économie de dépenses publiques cette situation elle est évidemment inflationniste et face à ça bah, ce qui s'est passé depuis c'est que finalement l'économie mondiale malgré évidemment des problèmes comme l'Ukraine a retrouvé un fonctionnement normal l'État reflue son intervention ça fait réduire l'inflation c'est assez, assez mécanique finalement c'est pas forcément l'action du gouvernement qui est à l'origine de ça oui. je pense deux conclusions qu'on peut en tirer premièrement la BCE elle est évidemment intervenue trop vite et trop fort qu'on revienne à un environnement de taux plus normal et probablement assez sain, mais que on monte les taux en 12 mois de, en gros, 0% à 4%, mmh. ça a eu tout un tas d'autres conséquences sur l'économie. Et finalement, la BCE s'est probablement trompée sur les causes de l'inflation. Elle a utilisé un, un manuel d'économie des années 70. Oui,
4: parce qu'on n'a pas une inflation d'origine moné monétaire. Absolument, l'inflation
10: n'était pas du tout d'origine monétaire. Elle avait les causes dont, dont je viens de parler. Et puis, deuxièmement, il faut que l'État arrête de se voir comme un assureur en dernier ressort de tous les risques de l'économie, y compris du risque inflationniste. On voit que même ce matin, quand Bruno Le Maire parle d'une inflation 2%. Il en parle comme d'un risque, comme de quelque chose sur lequel l'État peut intervenir. Je pense qu'on a habitué les Français à cette idée qu'on allait donner tout un tas de chèques pour, au fond, combler ou compenser ce risque inflationniste. Je pense que sur ce plan-là, l'épisode qu'on vient de connaître, eh bien, il n'a pas favorisé une pédagogie assez saine des finances publiques.
3: Alain DiCrescenzo, vous qui représentez bah, des milliers d'entreprises en France, est-ce que vous confirmez que l'inflation appartient bientôt au passé
6: Écoutez, moi, je ne sais pas si ça appartient au passé. Je, je suis comme vous, j'écoute les statistiques. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est quelle est la situation des entreprises visées -vis de l'inflation aujourd'hui Aujourd'hui, parce que vous savez, la projection est complexe pour les entreprises, notamment pour les PME. 85% des entreprises disent euh, bloquer leurs coûts du fait de l'inflation. 46% des entreprises, notamment des PME, disent que l'inflation met leur entreprise en péril. 40% des dirigeants, notamment des TPE, disent qu'ils sont, si ça continue, ils vont devoir baisser leur rémunération et ils nous disent, les entrepreneurs, avoir pour 15% des difficultés à payer leurs factures. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui l'inflation. Donc moi, quand j'entends, qui représente un petit peu les entreprises, que l'inflation va s'arrêter, je dis c'est bien parce que je ne sais pas si ça pouvait durer 10 ans, mais aujourd'hui, euh, donc je vois que inflation croissance molle, nos entreprises sont en grande difficulté.
4: Oui, avec des coup, défaillances d'entreprises qui, qui reprennent qui un cours encore plus élevé qu'en 2019. Qu 2019 un, ouais. un
6: débat qu'on a déjà eu. Je voudrais quand vous parlez des taux, qu'on regarde ce que ça veut dire. On suit bien sûr, on a une activité bâtiment qui est importante chez nous, vous le savez, les bâtiments de travaux publics et la promotion immobilière. Aujourd'hui, les, les prix immobiliers, donc il y a une baisse de 40 à 50% des prix immobiliers.
10: Les On transactions, les prix sont plutôt, plutôt stables. C'est les transactions, les volumes. Les transactions.
3: Allez bien oui, ça, voilà. les, oui, 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 Alors, les prix.
6: Simplement, ce qui est intéressant, Donc, les transactions. Vous
3: là pour acheter quelque Donc, chose. Ce qui
6: est important, c'est de regarder entre 1% et 4% de taux d'intérêt. Quel est l'impact pour un acheteur? Ben, hyper globalement à peu près 30% de pouvoir d'acquisition. Mmh. Vous imaginez? Donc, mmh. les dégâts sont significatifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une même rémunération pour acheter un même bien sur une même durée par rapport à 2019, donc, ça vous coûte à peu près 20 à 30% de plus. Et ça, c'est plus acceptable, c'est pas acceptable. Et donc j'espère effectivement que Bruno Le Maire a raison, parce que sur ce rythme-là, nous allons effondrer notre économie. Oui,
4: alors en même temps, c'est pas la première fois que Bruno Le Maire nous dit que l'inflation est jugulée. Franck, est-ce que vous êtes aussi euh, de cet avis de dire que finalement, cette fois, c'est la bonne
1: Ça dépendra du prix de, de l'énergie parce que c'est quand même dépendant d'événements sur lesquels ni Bruno Le Maire ni nous avons la moindre prise donc ça c'était quand même une inconnue importante vous avez parlé très justement de la cause de l'inflation et moi j'aimerais quand même qu'on s'arrête une minute sur la cause de la désinflation parce que ce à quoi on assiste ouais. c'est effectivement non pas la fin de l'inflation mais la fin de... De la, enfin le, le, la baisse la, de la hausse des prix. La baisse de la hausse des prix, c'est-à-dire que la pente s'inverse. S'inverse. Alors, elle s'inverse pas. Elle est encore, elle est encore oui. ascendante, ouais. mais elle baisse d'inclination. La baisse de la désinflation, elle a pour origine
4: une, une politique, politique monétaire qui est, ultra restrictive. Qui est
1: extra restrictive et qui et c'est comme l'inflation c'est un peu comme le cholestérol il y a la bonne et la mauvaise inflation et il y a la bonne et la mauvaise désinflation quand les prix baissent pour de mauvaises raisons c'est-à-dire parce qu'on a comprimé la demande parce qu'on a augmenté les taux parce qu'on a empêché les salaires d'augmenter dans les mêmes proportions que que l'inflation et donc on va se retrouver avec quoi avec des une des perspectives de récession de risque de récession en 2024 donc est-ce que le début de la désinflation qui est perçue, qui est présentée par Bruno Le Maire comme une réussite économique, c'est vraiment une réussite économique. Si en face de cela, nous avons finalement quelque chose qui ressemble à une économie gelée, je ne dirais pas qu'il soit déflationniste, mais au moins cette fameuse désinflation des années 80... 90 qui correspond à la politique de l'Eurofort ou du Francfort ou du Deutsche fort. En tout cas, bref, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre quelque chose. Et moi, à l'époque, j'étais persuadé qu'on allait enfin comprendre et tirer les leçons de cela. De ce fameux Mercosur dans les années 2008-2012, où on disait, après les dépenses de subprime, qui ressemblent après le quoi qu'il en coûte, ils ont, euh, je dirais, fait en sorte qu'il y ait euh, serré les vis. On a, on a abouti à une déflation et à oui. une crise majeure. Mmh. Est-ce qu'on est en train de revivre cela ah C'est bien est, possible.
4: Absolument, c'est intéressant parce que je vois Jean-Marc Sylvestre qui n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais je, je, je vais jusqu'au bout de ce que Franck de Dieu est en train de dire. Il ne faut pas oublier non plus que l'inflation a permis d'augmenter les recettes de l'État. C'est notamment grâce à ça qu'on a eu un PIB qui a continué d'augmenter dans le contexte que l'on connaît puisque quand l'inflation augmente, ça participe notamment à l'augmentation des recettes de TVA. Et donc aujourd'hui, si on a une inflation qui commence à infléchir avec une croissance qui devient de plus en plus molle et qui commence aussi à baisser, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le déficit public va exploser sachant que le taux à 10 ans actuel est à 3,5% Le coût de la dette va nous coûter chaque année 70 milliards d'euros, Jean-Marc.
2: Oui, avec des agences de notation, dites la suite, qui vont avoir du mal à maintenir le, le taux. Non, je vois que les adeptes du commerce de la peur n'ont pas baissé leur rideau. <rire> euh, et le, et c'est pour
4: ça que vous êtes là, que, non, justement, pour, justement pour contrer là, ces arguments. Parce
2: que je vous aime beaucoup et mais, mais, mais il y a parfois quand j'entends Franck de Dieu dire qu'on est en risque de récession pour l'année prochaine on ne peut pas dire ça c'est pas vrai on a on le budget un... très bien comme bah, bien ça sûr. on a pris un rendez-vous pour
1: 2024, 2024 c'est voilà, parfait.
4: parfait non mais attendez juste mais je je dire, dire, les, les indicateurs les, les, les indicateurs de directeur d'achat montrent Hier, ils sont sortis <coughs> hier que la zone euro oui, entre en récession à la fin de l'année.
2: Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Vous avez je, ce que je crois, c'est que euh, lorsque Bruno Le Maire dit que que l'inflation est, est, est finie, il fait son boulot, c'est son job de dire ça, il va pas raconter sur BFM à 8h le matin en disant écoutez les copains, faites gaffe, il va y avoir des problèmes l'année prochaine. C'est pas ça son travail. Son travail, c'est de dire effectivement c'est de dire n'importe
3: quoi s'il le dit c'est que ça correspond à un à climat idée.
2: de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé L'inflation telle qu'on l'a connue, qui est l'inflation des années euh, Covidienne et puis post-Covidienne ukrainien etc. est sans doute terminée, la bouffée de fièvre est sans doute éteinte aujourd'hui par, par des raisons à la fois de, de politique économique mais aussi de, de variables d'ajustement qui n'a plus euh, qui, a, qui a moins de raisons d'officier. De, 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 Cela dit je ne crois pas que, que l'inflation ce type d'inflation est terminé, mais je ne crois pas qu'on est débarrassé complètement de l'inflation et qu'on va revenir à une période bénie avec des taux zéro et tout ça, etc. Non, il va y avoir une nouvelle inflation à laquelle il va falloir sans doute s'habituer dans, 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 dans les années qui viennent et à partir même de l'année prochaine, parce qu'il va falloir vivre avec un contexte, un, un, un environnement qui va être différent. Et pas pour des raisons monétaires à mon avis pour des raisons structurelles première raison, la réindustrialisation dont on parle, et je pense que le, 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 les gens qui s'occupent du, du, du Made in France en sont conscients ça va coûter de l'argent ça va renchérir le, bah, le prix c'est censé
4: en rapporter aussi
2: ça va renchérir le prix des produits manufacturés, alors que ça en rapporte et que par le biais de la productivité ça se répercute sur les salaires tant mieux Bon, mais c'est le premier point. Deuxième point, la mutation climatique, dont on semble dire qu'elle va se financer très facilement, va nécessiter des investissements qui vont être considérables. Le nucléaire, ça va être considérable. Oui. La mutation, ça va être considérable. C'est du structurel, tout ça. Oui. Et troisièmement, oui. il va falloir financer tout ça. Mais il va falloir là. le financer. Et comment va-t-on le financer Eh bien, on va on va sans doute se souvenir d'une période que vous n'avez pas connue parce que j'ai le privilège d'être un peu plus âgé que vous, c'est les Trente Glorieuses. Comment on a financé les Trente Glorieuses, qui étaient une période de rééquipement de la France, de réindustrialisation, les aéroports, les chemins de fer, les avions, etc. etc. Par de l'inflation, un petit peu d'inflation. Un peu d'inflation.
10: Et beaucoup de croissance. Et oui. beaucoup de croissance. Mais ça oui, oui, voilà. rien voilà. ah, oui, voilà. oui. pour sylvestre c'est
1: finalement une inflation assez vertueuse. Oui, -à je décris. Il y a une, une augmentation des prix. Si, ça, se, si ça cohabite avec une augmentation des salaires, qui bénéficie à l'économie en général. Si, c'est vous vous... pour ça que. Entre Il faut arrêter la... de pleurer. C'est pour ça que nous sommes à la croisée des chemins sur le plan, je dirais, de, de politique économique. Soit on rentre dans, une, dans la logique monétariste des années 80 non. avec une politique de désinflation non. et où non. on se satisfait à l'antenne de se dire on va arriver avec 2% 2% de... Oui, mais aujourd'hui, les institutions européennes sont sur cette logique. C'est leur mandat. C est, c est exactement, c'est leur mandat. Et deuxièmement, et et deuxièmement tête, hein. un choix qui est peut-être un choix, euh, je dirais, plus made in France, qui est celui de la réindustrialisation de l'augmentation des salaires de la et du remboursement de la dette grâce à l'inflation. Pardon de vous le dire, mais oui, 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 absolument. nous avons toujours remboursé la dette, arrêtez. non pas par l'augmentation des impôts, comme de, vous le faire peur mais par de la, faire peur aux gens
2: Par le remboursement de la dette. La dette, elle représente, je le dis très souvent, 3 000 milliards. Elle est totalement soutenable. On a la capacité de la rembourser, d'abord parce que pour les deux tiers, elle a été contractée à un taux proche de zéro. Aujourd'hui, donc le, le, le prix de remboursement de ce oui cas, mais elle est, est exponentielle. Même, et j'ajoute à ça que la masse d'épargne française. Elle est exorbitante. Elle ne sert à rien, cette épargne. Nous avons 6 000 milliards de réalisables, de disponibles or, or, dans or les or comptes d'épargne. Hors immobilier. Or immobilier. Mais assurance vie comprise, c'est-à-dire déficit, financement du déficit public. public.
4: Guillaume Othier, oui. vers un plein oui. ou vers un oui. oui. moitié vide Je oui.
10: Jean-Marc oui. Sylvestre, que le niveau de dette dans l'absolu, c'est vrai qu'il est soutenable et comme, elle, est, comme soutenable. elle a été contractée à un taux assez faible, finalement la valeur même de marché aujourd'hui de cette bah. dette, c'est pas 3 000 en fait. C'est plutôt, ça c'est le, le fond, la valeur nominale de la dette. et hum. la valeur lors de marché de la dette, c'est moins 3 Ce qui n'est pas soutenable, c'est le déficit en fait. C'est le flux. D'exploitation Les 70 so milliards dont on oui. parlait, de charge oui. de la dette, oui. finalement, le déficit courant, l'écart entre les recettes et des dépenses. Et je rappelle, les dépenses, c'est pas du financement des services publics, c'est pas de l'investissement. Qui sont, qui sont exponentielles, encore une fois. Prix. Mille fois raison. Et donc, dans, je dirais, ouais. notre rôle collectif qui est de faire de la pédagogie de ce sujet, au fond, quand on envoie le message que la dette est soutenable, ça risque d'être mal interprété en disant finalement, les finances publiques, de façon générale, ne posent pas de problème. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ouais. pense que en sortie de cette crise, avec des taux élevés. Nous nous retrouvons avec une situation de déficit qui, elle, n'est pas Je ne suis pas d'accord, parce
2: que la dette sur de la réindustrialisation, la dette
10: sur de la mutation climatique,
2: un changement de notre structure, un changement de notre. Oui, dette, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, Jean-Marc. Jean aujourd'hui,
4: la dette ne finance pas ça. Elle et ne pas finance pas les sûr. dépenses, justement, d'avenir et de long terme dont mais on a enfin, besoin. Elle faut, finance on... notamment des dépenses de fonctionnement oui, non, ben, avec okay. une qualité de service public qui n'augmente pas.
2: On a quand même une contrainte politique qui ne vous a pas échappé. Il faut qu'on sorte de la crise d'Ukraine il faut qu'on sorte de la crise du Moyen-Orient. Il faut éviter ce que Franck a dit très justement tout à l'heure le blocage du détroit d'Ormuz parce que si on bloque le détroit d'Ormuz dans trois semaines ou dans un mois vous allez voir le prix de l'essence
6: euh, et, et, et c'est ça qu'il faut, faut... l'Arabie Saoudite
4: a a dit elle dit qu'elle viendrait compenser le, oui, le... La de... La risque,
6: risque de mode la fin pour ah. vous parce qu'il nous reste déjà quelques oui, minutes revenir moi je suis assez d'accord je crois que l'inflation zéro n'existe pas il ne non. doit pas exister ne pas exister parce que effectivement tous ces programmes de verdissement de l'industrie coûtent de l'argent et donc ça va vers l'inflation par contre ce qui n'est pas soutenable c'est l'accélération de l'inflation. Ça veut dire que quand on passe de 1% à 4%, c des dépenses de à 5%, 5% devant, c des à dépenses vitesse on n'arrive pas à s'accoutumer. Et ce qui nous fait du mal à nous entrepreneurs, c'est l'incapacité, vous l'avez dit, à répercuter, si mmh. vous voulez. Quand vous avez le prix de l'alimentation qui prend 20%, vous avez l'incapacité à répercuter ça sur vos prix de vente et sur vos salaires. Mmh. Mmh. Et donc cette accélération est nocive. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive dans des régimes maîtrisés, où, effectivement, euh, on puisse euh, travailler, avoir le temps de travailler avec l'inflation, qui, je suis d'accord avec vous, ne jamais mal,
4: Malgré un quoi qu'il en coûte qui a coûté donc enfin, extrêmement cher, euh, on connaît les chiffres, les derniers chiffres de stats qui viennent de tomber montrent que la France est quand même le sixième pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation.
6: Hein. Bon. Vous savez, madame, quoi qu'il en coûte, pas de défense à faire du gouvernement. Vous savez, il aurait pu avoir une autre Non,
4: histoire. non, mais on est d'accord là-dessus, évidemment. Une
6: crise ukrainienne, on repartait à 10% de croissance. Voilà. Alors, le quoi qu'il en coûte, c'est vrai qu'on le juge. On aura eu, eu 2,5. On, voilà. le... on aura eu 2,5. Bon, et, voilà. et 1% a priori, c'est notre histoire.
2: Et avec, avec un niveau de, ça, un de salaire qui a augmenté
3: plus vite que l'inflation ouais. hein, pour, euh, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, prochaine. On a un gain de pouvoir d'achat. Hein. Normalement. À confirmer, à confirmer si l'inflation, effectivement, veut bien rentrer dans le rang, comme le disait Bruno Le Maire et nous l'a promis. Le plateau d'en face sur BFM TV et RMC. Allez, 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu.
0: Votre rendez-vous avec DS Automobile. L'inimitable savoir-faire à la française
3: BFM Business L'info écho 19h30 sur BFM Business, l'Europe signe un accord provisoire pour lancer 4 satellites Galiléo avec l'américain SpaceX. C'est la conséquence de la perte de souveraineté de l'Europe dans l'accès à l'espace dans les prochains mois, jusqu'à la mise en route attendue d'Ariane 6. L'accord porte sur deux lancements prévus en avril et en juillet 2024 qui rapporteront 180 millions d'euros à la société d'Elon Musk. Au Portugal, le Premier ministre Antonio Costa a présenté sa démission suite à une affaire de corruption qui a aussi conduit à l'inculpation du ministre des Infrastructures et de son chef de cabinet le désormais ex-premier ministre portugais est soupçonné, je cite, de malversation corruption active et passive de titulaires de fonctions publiques et trafic d'influence dans le cadre de l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène une démission acceptée par le président de la république portugais qui va convoquer des élections anticipées en France, Sanofi est visée par une enquête du parquet financier, une enquête préliminaire est en cours depuis le mois de mars pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses et manipulation de cours. Cela concernerait le lancement en 2017 de son médicament phare, le fameux Dupixent contre l'asthme et l'eczéma. Le laboratoire dit ne pas être au courant. Une perquisition est en cours au siège de SFR lié à un contentieux fiscal sur la TVA sur la période 2013-2019. Perquisition confirmée dans la journée par Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis France, la maison de mère de SFR et de BFMRMC. La direction d'Altis précise que le contentieux avec l'administration fiscale porte sur les taux de TVA de ses offres Triple Play et de ses services de presse sur cette période. Et puis pour finir, Apple regarde les droits du foot français de la Ligue 1, d'après nos confères de RMC Sport. Aucune offre formelle n'a été déposée à ce stade, mais plusieurs rendez-vous téléphoniques ont eu lieu ces derniers jours entre le géant américain et la Ligue de foot professionnelle. Apple, qui diffuse déjà sur son service de streaming Apple Plus le championnat de foot américain, avec sur les pelouses un certain Lionel Messi, 19h32 sur BFM Business, on se retrouve dans un instant pour la suite. Des experts du soir, on est en direct jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. 35 sur BFM Business, la dernière partie des experts du soir avec Franck de Dieu, de Marianne, Guillaume Autier, le patron de Mirto et Jean-Marc Silvestre d'Atlantico et bien sûr, Audrey Tcherkov. Bien sûr. On continue de débattre en direct jusqu'à 20h, on se penche maintenant sur les rachats d'actions, ces fameux rachats d'actions dénoncés au printemps dernier par Emmanuel Macron. Il parlait du cynisme des grands groupes qui procèdent à ces rachats d'actions pendant que la rue grondait contre la réforme des retraites. Bon bah visiblement ce cynisme des grands patrons n'effraie pas les grands groupes puisque les rachats d'actions battent des records cette année. Ce sont des chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par Nantixis qui nous disent qu'on est à 23 milliards d'euros depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a un problème, oui ou non, vis-à-vis euh, -vis des rachats d'actions, Franck de Dieu Ah oui, là on est vraiment dans
1: l'indécence absolue. C'est-à-dire qu'il m'arrive, moi, ça va vous... Je, Jean-Marc Silvestre ne
4: va pas être d'accord avec ce que vous, vous allez dire,
1: allez Il m'arrive de vouloir justifier l'économie de marché alors je dis bah, la bourse à justifié, quoi ça sert on pas me dit, bah, bah, la bourse bah, ça sert à trouver c'est quand vous avez perdu un pari à
3: Marianne on vous oblige à justifier l'économie du marché
1: c'est un gage non, <rire> non mais très honnêtement je dis écoutez oh. euh, la bourse ça sert à financer euh, à trouver de l'argent pour bah financer oui. des activités ah, des oui. investissements oui. et c'est pas simplement une forme de marché secondaire où on veut à tout prix oui, gagner de l'argent de, de la spéculation le rachat d'actions c'est l'inverse de ça c'est-à-dire que c'est l'idée qu'on ne va pas en bourse pour lever de l'argent et pour financer, mais on utilise la bourse pour retirer de l'argent, c'est-à-dire pour brûler des valises d'argent de, ah, si, de manière à faire augmenter mécaniquement le cours. En gros, il y a moins d'actions en circulation, le bénéfice par action augmente et donc le cours augmente d'autant. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je, finalement, je ne comprends pas pourquoi euh, Jean-Marc, il a parfaitement le droit de lever les yeux au ciel, mais un défenseur du capitalisme devrait être contre le rachat d'actions, puisque quelque part, c'est l'absence d'idées des, oui. des, des, des groupes qui se mettent à racheter, leur, à racheter pardon, leur action pour faire augmenter le cours n'ont plus d'idées d'investissement. Enfin, C'est quand même... Le capitalisme marche à l'envers dans cette histoire. Vous dites que c'est la
3: défaite du capitalisme. C'est-à-dire que Moi,
1: je serais un grand défenseur du capitalisme. Je taperais à bouler rouge... Non, mais ce n'est pas la défaite.
4: Est-ce qu'on peut dire que c'est une perversion, dans certains cas, du capitalisme Pas du tout. C'est une
2: logique normale de la logique libérale qui veut qu'on recherche l'optimisation de son investissement. Je vais prendre l'exemple de la BNP on va citer des noms BNP la BNP Paribas a fait un rachat d'actions cette année je parle sous votre contrôle parce que vous devez mieux connaître ça que moi d'environ 5 milliards c'est ça pourquoi parce qu'ils ont et vendu et total 9 milliards ah oui, on, on peut de parler ouais. des autres je voudrais prendre un exemple pour oui, oui, qu'on soit très pour clair et très vrai. pédagogique ils ont vendu euh, leur filiale américaine de vente au détail pour 5 milliards d'euros. Ah ouais. Ils ont retrou ils ont donc récupéré 5 milliards de cash. Ça c'était juste avant ils la crise de SVB,
3: tout ça, ils ont eu une écorche. Ouais. Ah ils, ouais. ils ont ils
2: ont ils ont cherché sur le marché une opportunité d'investissement. Au titre de la BNP. Ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé oh là là. une opportunité ah, d'investissement. effectivement, et monde, et la transition climatique. Laissez-moi terminer. Ils n'ont ils ont pas trouvé cette opportunité d'investissement à un taux de rentabilité équivalent à celui de la BNP. Donc, s'ils avaient investi aux États-Unis à, inv à un taux de rentabilité inférieur, ils faisaient baisser la la, 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 la performance de, de, de Donc, ils ont décidé de racheter des actions, c'est-à-dire non pas de détruire de la valeur, mais de transférer de la, de la valeur sur un, un nombre de titres brûler, plus faible. Brûler, du Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'actionnaire ne touche pas d'argent il ne touche pas d'argent il a simplement des actions qui valent un petit peu plus cher qu'auparavant si la bourse continue de monter et avec cet argent qui vaut un peu plus cher il peut investir et peut-être que l'actionnaire lui il a les moyens de trouver un investissement qui sera plus rentable que celui que la BNP auquel la BNP pensait aux états unis donc c'est une optimisation oui, mais de l'investissement mais, 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 mais du capital
4: Jean-Marc Sylvestre pardon, vous venez de parler d'un cas particulier mais il... je parle de tous les, tous les autres cas sont exactement dans, les, dans la même non mais d'accord mais attendez, attendez. Quand, par exemple, en effet, Total, que citait Thomas tout à l'heure, qui est l'entreprise française qui fait le plus de rachats d'actions sur le territoire français En ce moment, oui. En ce moment, oui. Alors qu'il a en face un mur d'investissement à faire, notamment pour changer son modèle et investir dans la et transition économique, vous ne dites pas que c'est une perversion du capitalisme Non, ça n'est
2: pas une perversion du capitalisme, parce qu'il va laisser ses actionnaires libres d'investir là où il veut. Si les actionnaires veulent réinvestir leur argent dans dans des start-up qui s'occupent justement des énergies vertes ou qui s'occupent d'un certain nombre de Mais attendez, c'est
4: une, de de, une manipulation de cours pour dégager mais ça, un dividende mais indirect. Veux, alors franchement,
2: je ne vous permets pas de dire qu'il s'agit d'une manipulation de cours. D'abord, s'il s'agissait d'une manipulation de cours, elle serait contrôlée
10: par les non, autorités... Non, mais ça peut
4: être considéré comme, comme ça dans certains cas, Jean-Marc. Guillaume Autier mais...
10: Moi, je suis vraiment David euh, du chef d'entreprise euh, euh, oui, en total accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Silvestre. Euh, si. racheter des actions <rire> c'est tout simplement rendre de l'argent la, à la l'actionnaire pour qu'il soit investi ailleurs et en faisant quand même confiance à un actionnaire pour décider où il va mettre son argent c'est quand même une logique assez simple et en effet l'entreprise qui fait ça peut-être qu'elle dit elle considère qu'elle n'a pas de meilleur projet d'investissement et après tout Peut-être qu'un actionnaire, une autre entreprise, a des dans idées. Dans l'exemple que vous avez pris, il est probable qu'il y ait des projets Mais y en a. La... très intéressants, peut-être en dehors de Total. Finalement, c'est aussi une réaction d'humilité de la part de l'entreprise. J'ajoute d'ailleurs que dans la logique bien française, qui a consisté à créer un lien entre ces opérations de rachat d'actions et puis des dispositifs de participation et d'intéressement on a oui, c'est comme ça que ça a atterri. On va y revenir. Une magnifique cuisine à gaz. On a créé un dispositif extrêmement complexe, extrêmement peu lisible. Le message ah. qu'on envoie, c'est une entreprise. C'est honnêtement assez. Complexe. Et d'ailleurs, finalement, je, je rappelle qu'il y a juste une façon de rémunérer les salariés qui est juste du salaire le fait d'envoyer tous les messages, que tous les dispositifs autour, c'est comme ça qu'on rémunère les salariés moi je suis toujours un petit peu interrogatif finalement on envoie un message que rendre l'argent le faire sortir, c'est pas bien on sait que quand on fait ça dans l'économie on crée aussi des problèmes pour le faire rentrer. On envoie un message aux investisseurs qui me semble, à mon avis, assez mauvais, assez mauvais à long terme.
2: Avec quoi, Franck de Dieu <coughs> Avec quoi euh, fonctionne le, le, le private equity, à votre avis il fonctionne avec des survaleurs qui ont été créées dans des sociétés cotées, qui ont été dégagées aussi.
1: d'autres survaleurs Vous parlez mais, comme. Parce que ne, vie.
2: Croyez pas, mais, ne croyez pas qu'un actionnaire prend ses actions et ses dividendes, les met sous son oreiller et dort dessus. C'est pas vrai. Ça existe, ne pas. Croyez pas, ça existe que dans
1: votre, mais, dans votre fantasme. Mais, mais ne croyez pas qu'il dégage chaque. Non, non, non. Il cherche mais, un investissement optimum. Ne croyez cherche... pas qu'il dégage chaque année de la plus-value en capital rendu possible grâce à le, grâce au rachat d'actions. plus -value. Et où ils les réinvestissent. du long terme. Au bénéfice de l'économie en général. On, on écoutez, pas pas spéculation. C'est du long terme. L'histoire, l'histoire des 20 dernières années en ce qui concerne les rachats d'actions et les crises financières à répétition, nous dit, c'est peut-être le seul enseignement qu'on peut tirer, c'est de se dire que non, la plus-value en capital, elle n'est pas utilisée vertueusement au bénéfice de l'économie. Je suis désolé, ça c'était des livres monétaristes des années 90. C'est plus tu... vrai. C'est plus je vrai. Je, Guillaume, Guillaume, que... Guillaume,
4: Guillaume, attendez, oui. parce que j'aimerais justement oui. Vous, oui. vous interroger. Il y a des cas, en effet, où c'est nécessaire. Quand on a notamment une stratégie défensive, le rachat d'actions, c'est absolument nécessaire. Mais pourquoi est-ce que Joe Biden, aux États-Unis, depuis le mois de janvier, a décidé de surtaxer le rachat d'actions? Parce que ça prend des proportions qui sont absolument gigantesques. 1000 temps. milliards de dollars. Mais en France aussi, dans les années 2000, on était à 7 milliards. Aujourd'hui, on est à 24 oui. milliards. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est, que c'est trop? il
2: oui. ben, y a eu une sur-valeur et une surcapitalisation, une survalorisation des des, 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 des actions en bourse. Pour pour les raisons monétaires, pour les raisons de politique monétaire qu'on a vécues pendant les dix ans. Il y a eu une distribution de liquidités. Ouais. Dont une partie s'est retrouvée, retrouvée dans l'action. Mais quand vous dites que Joe Biden fait ça, il est en campagne électorale, je crois. Il est en campagne électorale, non bah, Oui, alors oui, attendez. Il est aussi président des états unis bon, Voilà, exactement. Non n'est pas réputé contre que la je dire. Il a un, un a un en cours, exactement. Coups, il qui... Et
3: c'est vrai. qui pratique beaucoup le rachat d'actions.
2: Et, et c'est vrai que Franck n'en a pas parlé. Il aurait pu, mais je vais lui glisser le truc. Il n'y a pas d'impôt sur les, sur les rachats d'actions, vous comprenez Donc ça passe comme ça. Puisqu'il n'y a pas de distribution d'argent. Il
1: faudrait qu'il y ait Eh bien non, parce que vous, prenez, vous
2: continuez de garder le risque que la bourse porte, c'est-à-dire que vous gardez votre valeur boursière. Ou vous la vendez et vous dégagez une plus-value et vous êtes imposé sur les plus-values, ou vous ne la vendez pas et vous laissez.
4: Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un dividende indirect.
10: C'est totalement. Non. Non mais c'est totalement substituable un hein, dividende. Vous avez raison, hein, selon, la, selon la situation de marché. En fait, oui. essentiellement en fonction de la valeur de l'action c'est plus intéressant soit de verser un dividende soit de racheter des actions mais la vérité c'est c'est une façon de faire circuler le capital dans une économie que le capital circule et qu'il soit investi dans les secteurs les plus porteurs c'est juste sain c'est juste normal et moi j'invite chacun à imaginer si Total levait 9 milliards si Total faisait une émission d'action pour dire ah. il nous faut 9 milliards en plus on serait tous scandalisés en disant on va quand même pas donner 9 milliards à Total là ils font le contraire ils rendent l'argent ils mais moi, rendent l'argent et on est aussi scandalisés mais
1: enfin, il y a enfin, il de l'argent à qui S'il si... si, si c'est pour investir, c'est pour investir augmenter réveilleur. les salaires. Ce qui pour...
2: serait scandaleux, et ça l'a été aux états unis euh, je parle une fois de plus sous votre contrôle, c'est que des entreprises, sans ne dèche. faisant pas de bénéfices, s'endettaient oui. à taux zéro oui. pour pouvoir faire, ah rach... faire oui, des rachats d'actions. Oui, oui. ah,
0: et
1: ça, c'était sans doute pas totalement légitime. fait
2: enfin, c'est quand mais...
1: même les mécanismes du marché que vous vantez. Non, pas celui-là. Pas celui-là, la régulation. Si, mais,
4: mais si, parce que, parce qu'est-ce qu qui se passe Quand les entreprises euh, procèdent à cette pratique, donc on l'a dit tout à l'heure, elles n'investissent pas. On va continuer sur le cas de Total. Total génère 20 milliards de bénéfices nets en 2022. Combien non. il investit dans sa euh, recherche et, et développement Un milliard de dollars. Ça. Non, si mais c'est ridicule. Il y a qui a
10: mais... beaucoup investi, c'est quoi oui. total. Bon, on parle de montants. Non, mais à la hauteur des, des enjeux Mais bien sûr, bien sûr. Les enjeux de la transition vont être investis dans d'autres entreprises, Toute pour leur permettre toutes les énergies
2: euh, naturelles. l'essentiel a été financé par Total.
10: Vous apprendrez peut-être dans quelques semaines que oui. telle entreprise a levé un milliard 500 millions. Vous des entreprises comme Vercors qui lèvent des montants colossaux. Des oui, oui. gigafactories. De Mais finalement, c'est aussi des opérations comme celle-là qui permettent du... à cet argent ouais. de se réinvestir et d'être investi dans d'autres projets. On applaudit quand on apprend des belles levées de fonds. Ouais. Et bien finalement, ce qui les rend possible, c'est que le capital okay, non, a. Mais c est, c est la c'est peut-être peut le
1: mot de la fin sur ce sujet. Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qui ne se passe pas. Je, je, ben je si. ne crois pas que les plus-values en capital liées au rachat d'actions refilent. Alors, je, alors elles, dans vont, le elles vont où, selon vous Elles servent à quoi Elles, Dites-moi, à quoi elles servent Elles s'accumulent. Où Où est-ce qu'elles s'accumulent Elles s'accumulent ben dans les comptes. Mais dans où les comptes. Dans quel compte Dites-moi concrètement. Ceux, ceux qui sont actionnaires. Ceux qui sont actionnaires. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dessus là, Ils ne vendent pas
2: leurs titres. Ils ne s'assoient
1: pas sur leur matelas. Mais ils ne enfin. vendent pas leurs titres. Donc vous avez une Bernard Arnault, il réinvestit
4: l'argent qu'il Non, mais qu attendez, avait... oui, d'accord, mais avec enfin, des proportions type, différentes en fonction des actionnaires et des pays. Qu'est-ce que vous
2: voudriez qu'un type qui est déjà très riche, et tous les gens dont on parle sont très riches,
3: non mais les actionnaires, de non, mais jamais jamais de jamais, jamais de pardon, plus. les actionnaires, c'est aussi l'actionnariat salarié. Mais bien non, on, va, on va finir le débat comme ça, oui. c'est-à-dire que le sens du propos du président au printemps dernier, c'était de dire quand il y a des rachats d'actions, <rire> bah oui. il faut mieux associer les salariés à cette réussite, puis, en tout cas à cette pratique. Il fallait comment et comment qu est-ce est qu'on est qu est atterrit, est qu atterrit dans le budget Comment est-ce qu'on atterrit dans le budget Vous l'évoquiez tout à l'heure, Guillaume Otier, c'est on rouvre les dispositifs d'intéressement et de participation oui. et de primes exceptionnelles quand des grandes entreprises sont capables de faire du partage de la valeur. Ça, pour le coup, Franck de Dieu, vous. Et vous, vous dites que c'est hors sujet. C'est pas du tout la réponse à apporter au sujet dont on parle depuis 10 minutes. Ça pourrait être...
1: je, je suis assez partagé parce que vous avez euh, l'hypothèse Macron qui consiste à dire les salariés ont participé à ce, ce profit, j'allais dire à ce surprofit. Oui. Et Donc, quelque part, ils ont le droit dans la logique de partage de valeur, à, de valeur ajoutée, à avoir, je dirais, un, un bénéfice. Donc, associer leur achat d'actions à une augmentation de salaire, c'est plutôt vertueux. Je, hein on peut considérer cela. Oui. Mais on peut aussi considérer concrètement que ces sociétés qui font beaucoup de profits et des milliards de profits, finalement, sont, à, à, je dirais, payent relativement bien, enfin, convenablement... Oui, Leurs salariés, leur salarié. absolument, oui. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre l'impôt qui pourrait bénéficier à l'ensemble de la collectivité ou alors la prime qui pourrait bénéficier à des salariés qui sont responsables directement, mais sont déjà comparés à des PME euh, qui sont peut-être aux prises avec des difficultés au quotidien. Oui, mais avoir, et des salariés
4: monde. qui sont bien moins lotis, oui. C'est ça. Donc,
1: en fait, l'idée de l'impôt a une vertu, c'est qu'elle redistribue voilà à l'ensemble des, des, de, de, de la collectivité, l'idée de l'intéressement a une vertu aussi, c'est quelque part, elle récompense ceux qui sont directement aux prises avec ces surprofits ouais. absolument Donc,
4: euh, On ne vous aura pas mis d'accord, messieurs, si sur je ce, vous le ce sujet, sujet Franck, simplement, rapidement, Jean-Marc. Jean
2: c'est qu'il faut que cet argent circule. Et moi, je connais beaucoup d'entreprises de presse, par exemple, qui sont en partie financées par de l'argent à qui valeur, en bourse, avec des productivités <rire> très fortes. Bon, on ne citera pas de nom. J'avoue, je comprends pas.
4: On va terminer avec cette étude annuelle de l'INSEAD qui fait référence sur la compétitivité des pays et des talents. Et cette étude nous dit que la France a toujours du mal à attirer les jeunes talents étrangers puisqu'on est 25e mondial sur ce critère, sur les 134 pays analysés par l'étude. Comment est-ce qu'on explique ça
10: un jeune ouais. talent français, Guillaume Autier. Oh, vous êtes bien aimable, <rire> euh, mais justement, je ne suis pas allé. C'est le solo, hein. Voilà. Pas non, non, mais je pense que c'est évidemment une chaîne d'ensemble. Ça commence pendant les études. Il est clair que le moment où on change le plus de pays, le moment un peu clé, c'est, on va dire, les dernières années d'études, éventuellement les années oui. de stage. Donc ça se joue dans l'étape d'avant. Le sujet, il me semble, en grande partie, un sujet linguistique. On voit que notre sphère d'influence, notre capacité, euh, au fond, à attirer les talents, elle se fait essentiellement dans notre sphère d'influence linguistique. Donc, au fond, les, les anciennes colonies françaises, les pays euh, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. On a extrêmement peu de formations qui sont capables, par exemple, d'attirer des talents anglophones. Il y a quelques formations qui sont extrêmement pointues. On voit que les pays qui sont en tête dans cette étude, c'est plutôt des pays qui ont pris, même la Suisse, hein, la Suisse qui est première, au fond, les grandes études d'ingénieurs, elles sont toutes en anglais. Oui, mais pardon. On Guillaume, la,
4: la Suisse est première, pourquoi notamment grâce à son cadre fiscal très attractif a, pour les entrepreneurs.
10: Oui, alors le, on parle, on parle de jeunes talents, on parle de gens qui sont probablement pas encore en âge oui, de Oui, mais, mais aussi alors, des, a, des euh, personnes qui ont personne, envie
4: d'investir, enfin, enfin en tout oui, cas de leur, effet, leur temps, être dans un projet entrepreneurial. Est un pays,
10: finalement, assez assez plaque tournante, qui est multilinguiste, qui est il y a aussi un effet petit pays sans faire injure à personne finalement. Genève, ce sont des hubs qui attirent et qui ont cette trad cette tradition d'attirer les talents étrangers. Mais pour des plus grands pays comme la France, fondamentalement, on a une sphère d'influence aussi intellectuelle et culturelle qui est limité à certains pays et finalement ce qu'on voit dans les entreprises n'est que le reflet de ce qu'on voit dans les études supérieures il est extrêmement difficile à un anglophone ne maîtrisant pas le français de faire au fond un cursus d'études supérieures en France encore aujourd'hui Jean-Marc toute petite leçon libérale moi je ne suis pas totalement partisan
2: de pousser l'attractivité des élites étrangères je ne suis pas partisan de ça parce que si vous si vous attirez, si vous attirez considérablement les élites de la dans la sphère francophone notamment, bah vous allez vider de vous allez vider ces élites les, les pays émergents de ces élites et ces pays émergents ils ont grand besoin de diplômés ils ont grand besoin d'avoir des gens à qui on a donné des études solides pour qu'ils puissent rester oui, dans leur pays vrai, absolument, et qu'ils puissent vous, vous avez se avez développer raison. après on il y qu il a qui font qu la leur... ça dans un ensemble alors bien sûr il ne faut pas être naïf euh, on est en concurrence aussi avec les États-Unis avec le Canada et tout hum, ça. Voilà. Bon, mais il faut mettre ça dans un ensemble qui, qui, qui représente le total de l'immigration et faire en sorte d'une régulation et non oui. pas d'un contrôle après
4: il y en a beaucoup qui font leur euh, école justement sur le terrain à l'étranger oui. et, qui, et qui reviennent ensuite oui. ce, qui, ce qui est aussi ce qui intéressant ce n'est
2: pas vrai par exemple pour les étudiants qui viennent d'Afrique noire ou, de, ou, de, ou, de, ou du Maghreb et qui font leurs études en, en France et qui ne retournent pas forcément dans leur pays pour... Euh, oui. Pour, 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 pour insuffler ce qu'ils ont appris ailleurs. Mmh.
4: Là où la France, en revanche, euh, a fait des progrès, c'est qu'elle réussit justement à garder et à maintenir ses talents mmh. sur le sol français qui s'exporte moins. Ça, c'est une, oui, moi. une bonne
3: nouvelle. C'est
1: une bonne nouvelle. Mais non. le petit bruit que j'entends est toujours le même sur ces sortes de benchmarking. C'est en gros la France n'est pas assez attractive. La France ne fait pas de la formation. La clair. France aussi. Ah. Autrement dit, il faut que la France s'adapte. Vous avez mis Jean-Marie Je Soit dans la mondialisation heureuse, il faut qu'elle prenne l'élan porteur euh, qui n'est plus un élan porteur. Et ces, ces études, ces benchmarking nous disent tous la même chose. Il y a un biais sur les 12 premiers. Vous l'avez dit. Enfin, vous pas dit en ces termes. Vous êtes beaucoup plus euh, euh, mieux élevé que moi. Euh, il y a quand même cinq paradis fiscaux. Hein. Il y a la Suisse, Singapour, eh oui, pays bas. On en revient Alexandre, au cadre fiscal Irlande.
4: très attractif. Bon, donc, ouais. euh,
1: voilà. Donc, mais c'est toujours la même philosophie. Et je pense qu'il y a un moment donné, moi, je ne crois pas à la supériorité intrinsèque d'une nation par rapport à une autre. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un génie qui est propre à chacune des nations. Non, oui, mais il y a, mais il
4: y a aussi. Non, mais vous il y a avez français.
1: raison. Et le génie français, eh bien, c'est pas. Euh, de baisser les impôts au maximum maximum, d'être, euh, je dirais... Euh, au Il voudrait le faire, n'y arriverait pas. Avec Singapour. <rire> <rire> non, c'est quelque grâce, chose qui, re, qui ressemble au refus de, de... à quelque chose qui porte une forme d'universel, d'égalité, de modèle social. Vous savez. Et, et, et c'est là, c'est dans ce cadre-là que les français expriment leur génie mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être non mais cette étude non. elle parle aussi du génie voilà. français puisqu'elle
4: dit notamment que sur la place des femmes dans la société et notamment dans l'économie la France a fait des progrès sur les carrières des femmes et notamment évidemment euh, sur leur place dans les conseils d'administration
10: oui et dans on... beaucoup de domaines mais moi je, je me retrouve pas mal dans ce que vous avez oui, dit oui. je pense qu'il ne faut pas euh, passer notre temps à nous flageller je pense qu'on a un système d'abord euh, d'études supérieures et d'attractivité qui est quand même plutôt pas mal que nous n'ayons pas le même modèle que l'Irlande, que les Pays-Bas, que le Luxembourg. Finalement, c'est pas cette étude qui nous l'apprend. Je pense ouais. que ça va, ça va un tout petit peu de soi. Et finalement, l'étude souligne aussi que, voilà, dans certains domaines, on fait, on fait mieux que se défendre. Mmh. Je pense quand même que se comparer, c'est pas si mal. Je veux dire, il faut pas non plus que dès qu'on se compare, on considère qu'on jette aux orties et qu'on renie notre modèle. Il y a probablement une voie, une voie mayenne entre les deux. Moi, je, je crois au génie français, comme vous avez dit. Je me retrouve pas mal dans ce que vous avez dit. En même temps, que de temps en temps, on challenge, pardon, de cet anglicisme, notre modèle d'études supérieures, qu'on regarde si nous avons vraiment vraiment un système qui permet aussi d'attirer les talents je dirais, en dehors de la sphère d'influence dont nous avons parlé je pense que cette question elle est légitime et finalement euh, bah, si nous avions des étudiants américains aussi nombreux qui faisaient leurs études en france plutôt que l'inverse je pense qu'au total on y gagnerait donc la question elle me semble quand même légitime mais
3: alors effectivement comme vous le dites il faut arrêter de s'auto flageller parce que certes donc on a toujours ces difficultés là enfin en tout cas cette réalité qui est qu'on fait assez peu venir de talents étrangers mais pour ce qui est de la formation que ce soit dans l'enseignement supérieur ou même tout au long de la vie on a plutôt des bonnes surprise. On passe notre temps à entendre dire que notre système oh. éducatif est en lambeaux, qu'on décroche dans les classements bizarres, et en fait cette étude de l'INSEAD nous dit que notre système éducatif est le 16 e mondial et on est 3 e mondial pour la formation tout au long de la vie. Donc en fait on est plutôt des références dans ce domaine-là Et c'est pas du tout le son ambiant oui. Y compris de oui. la part du gouvernement qui nous dit Que le problème économique numéro un du pays c'est l'éducation Mais c'est pas l'éducation supérieure oui. C'est l'éducation euh, de base Oui mais même sur la formation oui. tout au long de la vie Enfin ça fait des années enfin, qu'on entend dire oui. que l'une des clés Thomas. De la politique de l'offre c'est justement De monter en gamme dans la formation si et les compétences à... Là l'étude de l'INSEN, elle nous dit qu'en <rire> fait
1: on est au niveau bah Oui oui c'est-à-dire que Thomas Si on se met qui... à ne pas comprendre Ce pourquoi on est bon Mais à comprendre ce pourquoi on n'est pas bon euh, c'est un peu déprimant. Mais effectivement c'est assez euh, étonnant non, mais il faudrait le fait regarder que, euh... de près le, les, les, les critères qui sont utilisés parce que la formation continue euh, c'est vrai qu'on passe notre temps à dire que ça fonctionne On pas bien pas... Là, euh... Non mais
4: justement les critères c'est le non, cadre non, fiscal non. et réglementaire la qualité de l'enseignement, la protection sociale l'employabilité ou encore la formation mais de sur la, la main d'œuvre. Hein. Il, il, il y a deux facteurs sur, sur les lesquels les oui.
2: sur il faut faire des commentaires sur, sur l'attractivité sur sur, sur fiscale. Franchement il y a des pays qui n'ont pas d'autre chose à offrir à leur cadre qu'une fiscalité light pour aller y travailler. Est-ce que vous allez travailler, vous, au bord des lacs du Canemara Non. Vous allez y jouer au golf. <rire> Juliette Attends, vous bah pourquoi pas ouais. Le point. Deuxième point sur, sur l'employabilité, la, sur la, elle dépend de ce que, de ce que vous disiez. C'est totalement juste. L'employabilité d'un type qui sort de Harvard est beaucoup plus forte mondialement qu'un type qui sort de, de Polytechnique même. Même de Polytechnique ou d'HEC. Parce que... Bah, parce que euh, les entreprises multinationales sont là-bas et qu'elles qu offrent des, des, des solutions.
3: Bon, on a trouvé un sympa. sujet qui vous a mis d'accord tous les trois, on y arrive. Bon, oui. Franck de Dieu, bossi bah, à peu près, fait, <rire> Franck de Dieu de Marianne, euh, Guillaume Autier, Meilleur Jean-Marc Silvestre, Atlantico, merci beaucoup à tous les trois, merci à vous Audrey.
4: Mais merci à vous Thomas, évidemment, euh, c'est très triste puisque c'est terminé, la bonne nouvelle quand oui, même. mais c'est pas grave. Non, en effet, c'est pas non, grave, pas surtout grave. que le débat est à retrouver, voilà. ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com comme l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
3: Absolument en direct, 18h, 20h, comme tous les soirs. Et puis dans un instant, toute l'actu de la tech. François Sorel qui prend les commandes de BFM Business en direct jusqu'à 22h. Et puis allez, il nous reste 30 secondes. Je vous donne la ligne de Marianne. Justement, on a oublié de la citer de cette semaine et qui parle, eux aussi, comme nous, du Made in France, avec le salon du Made in France qui ouvre ses portes à la fin de la semaine. À demain, André. Bonne soirée.